0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
1: De le présenter à un groupe de femmes entrepreneurs, justement sur le thème du branding, etc. Et, euh, et à la fin, les, les mamans me disent Mais elle est géniale ton idée, euh, pourquoi tu ne te lances pas euh... ?» Du coup, elles ont vraiment une conscience écologique et, euh, et c'est typiquement hum, ma cible. La sécurité, la traçabilité est vraiment. Euh, voilà, je suis aussi maman, donc j'utilise les produits que je crée sur mes enfants. Après, moi, je suis un, un entrepreneur euh, qui commence de zéro.
0: Bienvenue sur The Musette dans Oser entreprendre en expatriation. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Natacha Tarascon. Docteur en pharmacie et après avoir travaillé pour de grands groupes, Natacha décide en expatriation de lancer une gamme de soins pour enfants. En pleine pandémie, c'est depuis Shanghai que la marque Doucet à France voit le jour. Un point entrepreneurial entre la France et la Chine. Ensemble, nous avons parlé de création d'entreprises, de choix stratégiques et de vision de la consommation durable en Chine, là où le Made in China, perçu comme négatif, a encore un peu la dent dure. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de The Musette dans notre partie « Oser entreprendre en expatriation ». Aujourd'hui, je donne la parole à Natacha, expatriée à Shanghai et fondatrice de Doucet à France. Bonjour Natacha et bienvenue.
1: Bonjour Adeline, merci de ton invitation.
0: Avec plaisir. Na Natacha, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, voilà ton background professionnel, tes études, etc
1: oui, alors euh, on va commencer. Bah écoute, je suis montpelliéraine. Donc, euh, une fille du Sud. Et euh, j'ai fait mes études de pharmacie. Puis ensuite, j'ai fait un master de marketing et management à l'ESCP à Paris. Et à partir de là, bah, j'ai enchaîné euh, ma carrière. Bah, bien sûr, comme tout le monde, hein, stagiaire, stagiaire. Et puis, premier petit job. voilà Mais toujours dans le domaine de la dermocosmétique. Et ça m'a amené à vivre dans le sud de la France, Lyon. J'ai aussi fait une très longue tournée en Amérique latine puis j'ai posé mes valises au Moyen-Orient, à Hong Kong et à Shanghai, voilà.
0: Très bien, t'as beaucoup voyagé, c'est bien. <rire> euh, tu, tu, je sais que tu as travaillé pour de, de grands groupes, qu'est-ce que tu aimais euh, lorsque tu bossais pour eux Alors bien. ce qui est assez est... marrant,
1: c'est que euh, quand j'ai travaillé pour ces grands groupes, ils étaient encore, alors je ne dis pas que c'était des startups, loin d'être des startups, mais c'était des toutes petites sociétés et qui sont devenues euh, euh, bah, maintenant des des géants, quoi. mais à, à l'époque, si je peux me permettre de dire ça, c'était encore des petites sociétés euh, euh, avec euh, très peu de personnes. Je me rappelle les bureaux, c'était tout petit, puis au fur et à mesure, ça a été des sièges sociales. Donc, euh, c'était donc, des petites sociétés, mais c'était euh, passionnant parce que quand même, c'était très structuré par rapport à, à une toute petite start-up, mais vraiment passionnant parce que j'ai commencé un peu ma carrière et puis on a évolué tous ensemble.
0: Ah oui, donc tu es partie de zéro presque avec eux et tu as vu tout le montage se faire, quoi.
1: Alors, oui oui et non, oui, parce qu'on a créé les filiales de zéro ensemble et effectivement, bon, mais voilà, pour te dire encore, c'était c'était pas des start-up, hein. c'était vraiment déjà des, des compagnies qui étaient bien implantées, mais toutes petites encore. Quand je vois maintenant, c'est incroyable.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant. Euh, alors, je sais que aussi, alors avant de parler de douceur, je sais que à Shanghai, tu as aussi la casquette de business teacher. En quoi ça consiste exactement Qu'est-ce que tu leur apprends à tes élèves Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte euh,
1: J'avais déjà commencé il y a un bon petit moment pour remplacer. Euh... Un, un, un professeur en congé maternité euh, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant donc j'ai essayé de garder cette cette casquette de ce qu'on appelle les euh, voilà des business teachers c'est-à-dire qu'on on, s'occupe pas vraiment de la partie théorique c'est souvent des professeurs euh, qui, qui voilà qui, qui sont des vrais professeurs hein, donc avec euh, académique mais moi je m'occupe de tout ce qui est plutôt euh, euh, cas euh, et surtout moi je partage mon expérience euh, positive ou négative les flops et les tops euh, surtout en communication et marketing international parce que voilà j'ai travaillé dans des, dans des dans plusieurs pays avec okay. des façons de penser de communiquer les challenges d'un pays euh, voilà et donc c'est un cours qui me qui me passionne euh, voilà et j ai, j ai, je me cantonne vraiment au marketing international au branding aussi parce que j'aime énormément ça euh, mais mais je fais ça en plus et je trouve qu'à chaque fois j'apprends aussi beaucoup des étudiants parce que je leur donne des cas euh, et forcément ils vont chercher des petites pépites euh, et j'apprends avec eux puis on grandit ensemble quoi. donc c'est assez, assez sympa et puis ça me sort de l'univers de la cosmétique parce que je ne fais pas que de la cosmétique donc j'apprends aussi ouais. euh, les, les, les nouvelles start-up ou les grands groupes euh, et, voilà. et puis j'aime bien le contact avec des étudiants
0: oui ça permet de, de sortir un peu la tête du guidon je dirais et de, oui. de voir autre chose
1: tout à fait tout à fait okay. et puis ils sont sympas voilà <rire>
0: Heureusement. Alors justement, c'est durant un de tes cours euh, que tu as eu l'idée euh, de lancer ton projet d'Océa France. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ce fameux jour et, euh, et, et voilà.
1: En fait, un jour pareil, euh, un professeur euh, ne pouvait pas euh, venir pour un cours. C'est un professeur qui devait venir de l'étranger. Et en fait, l'intitulé, c'était euh, léco socio conception. Donc, alors moi, euh, Natacha, est-ce que tu veux t'occuper de ce cours-là Il euh, y a du marketing. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ça Puis comme je suis pas du genre à dire non, je me suis dit, bon, bah, écoutez, laissez-moi voir ce que c'est et puis euh, et puis euh, je, je, je vais voir. Quoi. Et euh, en fait, l'éco-socioconception, pour la faire très courte et pas trop euh, longue, c'est euh, le moyen, de, de c'est comment créer. Euh, ça peut être une petite start-up, ça peut être une idée, ça peut être euh, aussi une société euh, de la… Euh, réorganiser de la manière la plus écologique, sociale possible. Euh, C'est ce qu'on appelle, voilà, l'éco-socio-conception ou les mmh. éco-sociaux conçus euh, marketing. Et, euh, et en fait, euh, donc il y avait une petite partie théorique pour le coup, donc j'ai pêché des informations, puis à la fin, je dis aux étudiants, écoutez, voilà, il faudrait qu'on réfléchisse, on doit se mettre dans la peau d'un start-upper, et euh, on doit créer une marque, euh, et euh, voilà, on va faire par petits groupes, comment on peut être la plus écologique, euh, sourcer des ingrédients, sourcer des packagings, euh, les circuits courts, tout ça, c'est quelque chose que je, je n'avais jamais vraiment vécu, parce que j'avais jamais été impliquée dans mes dans mes sociétés passées euh, voilà et puis comment on peut être la plus sociale possible euh, on peut s'engager vers quelle cause etc et comme je voulais avoir quelque chose d'assez intéressant et, euh, et que aussi j'avais des sujets à, des sujets à apporter je peux pas mettre dans le fashion je peux pas pourtant c'est souvent un sujet qui est, qui est très abordé les sur son conception oui. avec le fashion oui. ou même avec le luxe oui. euh, je me suis dit écoutez moi je sais faire de la cosmétique je sais faire des enfants parce que j'en ai trois euh, j'ai mis oui. tous mes produits de la salle de bain qui déjà me choquer euh, j'ai pris tous les produits je les ai tous mis dans la baignoire et je dis voilà aujourd'hui mes enfants euh, quand on prend le bain on parle de plastique dans l'océan on parle de tortues qui mangent des microbes et voilà moi je cautionne ça et euh, je suis en plus un professeur donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et puis euh, voilà et le sujet est monté j'ai trouvé ça super passionnant et, et à côté de tout ça, il y a aussi l'histoire de ma fille avec l'eczéma qui fait que, voilà, bah, les planètes se sont alignées puis j'ai trouvé le sujet euh, vraiment très intéressant. Et ensuite, je donc me ouais, suis dit, il donc... bah, y a de quoi faire, quoi. Ouais.
0: Non, c'est donc, donc, ouais, sympa parce qu'en fait, tu as eu l'occasion de pouvoir partager ton, tes interrogations et que les élèves, euh, voilà, t'aident à, à affiner euh, peut-être un projet que tu avais euh, au, fond, au, au fond de l'esprit, je dirais. Enfin, voilà.
1: Probablement, c'était enfoui quelque part, mais euh, j'avais pas une motivation particulière. Et puis, en fait, ce cours-là, du coup, je l'ai vraiment mis sur papier, sur… PowerPoint. Euh, et puis, euh, j'ai eu euh, ensuite l'opportunité de, 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 de le présenter à un groupe de femmes entrepreneurs justement sur le thème du branding, etc. Et, euh, et à la fin, les, les mamans me disent mais elle est géniale ton idée, euh, pourquoi tu ne te lances pas euh, Voilà, et puis je me dis, tiens, pourquoi pas Et puis, euh, puis ça, voilà, ça a cheminé et puis euh, je me suis lancée. Et puis, une fois que tu es lancée, bah, la machine est, est en route, quoi.
0: Et donc c'est comme crois. ça que Douce à France est né. Alors <rire> c'est donc une, une gamme de soins pour enfants. Euh, alors voilà, est-ce que tu peux déjà expliquer, voilà, plus en profondeur, exactement ce que c'est
1: pour revenir au, au storytelling, euh, en fait, ma fille a de l'eczéma depuis qu'elle est toute petite et il euh, y a une, une notion qui est très connue en Chine ça s'appelle les Daigo on fait tous Daigo je suis sûre que tu le fais puisque tu habites à l'étranger c'est à dire que tu vas dans ton pays d'origine et tu ramènes tout ce que tu peux ramener euh, oh. parce que tu en as besoin parce que tu le trouves pas parce qu'économiquement c'est euh, voilà, Daigo voilà. c'est récupérer, ramener euh, les, les produits de, de ton pays d'origine euh, au Moyen-Orient, euh, je me rappelle, je ramenais beaucoup aussi. Et puis, je faisais la d'Aigo parce que dans toutes les pharmacies en France, euh, c'est quand même mon univers, il y a quand même millions de produits super efficaces, agréables, etc. Et puis, je, je ramenais tout, dans toutes mes valises tous mes produits. Mais le problème, c'est que… je, je Ma petite fille étant très très coquette, euh, au bout d'un moment, avec trois enfants, un bébé, etc., euh, j'avais du mal, euh, la patience du moins, de euh, vraiment la crémer tous les soirs. Je voulais qu'elle devienne autonome, déglumeter le produit dans les pattes, elle le cachait sous son oreiller parce qu'elle trouvait que c'était des produits d'hôpitaux, ça l'a euh, Voilà. Puis au bout d'un moment, euh, un peu comme toutes les mamans, euh, on, on give up comme on dit. Voilà, on give mmh. up. Et puis un jour, je suis partie en Corée et là, j'ai vu un petit pot euh, ma fille a 4 ans un petit pot rose tout doré mais vraiment super mignon même une maman c'est un peu comme les barbies on dit souvent que les, les mamans achètent des barbies pour les petites filles mais en fait elles en rêvent j'ai acheté ce petit pot j'ai enlevé la crème parce qu'à l'intérieur c'était de la crème euh, snail euh, bave d'escargot j'ai en retiré tout ça et puis je lui ai mis sa crème traitante pour euh, pot à dans le petit pot et je dis Tiens, regarde c'est la crème de princesse etc et, et, et là vraiment j'ai senti déjà la joie de mettre de la crème et voilà et je me suis dit bon voilà ce, ce, cette histoire je suis pas la seule parce que d'autres mamans sont dans mon cas et euh, je suis repartie j'ai ramené un petit pot pour deux copines et puis on, on, on voilà et puis l'idée est vraiment partie de Doucea c'est à dire de ça s'appelait pas Doucea ça s'appelait les euh, mini lady euh, c'était vraiment comment euh, devenir euh, comment prendre de, prendre soin de soi comme sa maman puis je me suis dit pourquoi se cantonner qu'aux filles il n'y a pas que les filles puisque j'ai le troisième aussi qui avait de l'atopie et de l'eczéma et, euh, et l'idée partie de faire une gamme complète pour les enfants alors qu'une crème ça n'a pas de sens pour la crédibilité de la marque donc on a fait aussi toute une routine le gel douche l'eau nettoyante etc et voilà donc je me suis retrouvée avec une idée avec maintenant un portfolio de presque euh, une quinzaine de produits en comptant les accessoires ici en Chine. La gamme est plus courte en France qui va arriver, mais ici en Chine, euh, j'ai plus d'accessoires en fait.
0: Hum. Et alors, donc, voilà, donc en fait, ta, ta marque, c'est un pont entre la France et la Chine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors, elle a, elle a cette particularité... Euh... C'est très très long à expliquer mais cette particularité normalement j'aurais dû si les choses étaient bien euh, bien organisées comme un business plan qui n'est jamais bien organisé tu vois mais j'aurais dû normalement lancer en France et en Chine soit parallèlement soit peut-être en France d'abord mais pour toutes les raisons qu'on connaît, on ne va pas remettre sur le tapis. Je crois qu'on en entend suffisamment parler. Ça ne s'est pas du tout organisé comme ça. Le fait d'être en lockdown dans un pays, bah, forcément, il y a un pays qui dépasse l'autre. Et, euh, et ensuite, bah, l'énergie, euh, c'est difficile de la diviser. Donc, je me suis vraiment concentrée au lancement en Chine. Et en fait, la particularité de Doucet à France, c'est que j'ai euh, une production en Chine pour le marché chinois euh pour des tas de raisons. Euh, et puis, j'ai une production France qui va sortir pour le marché France, donc un pur made in France avec des ingrédients euh, made in France, même si en Chine aussi, nos ingrédients sont made in France, mais euh, vraiment euh, une, une, une gamme française avec des textures euh, françaises euh, pour le marché France et export. Hors Chine, voilà, la Chine reste à la Chine. Donc, c'est quand même une double... Double challenge pour une toute petite marque comme la mienne, mais, mais je suis convaincue que c'est la solution. La, la solution.
0: Et, et je me pose la question, là, en t'écoutant, euh, les, les pots euh, asiatiques et les peaux occidentales, et, entre guillemets, françaises, parce que tu, tu vas attaquer la France, euh, sont, sont différentes Les besoins ne sont pas les mêmes
1: alors le design, tout est pareil, donc tout le branding est exactement le même. Les, les, les pots qui sont en fait ce qu'on appelle des cases, euh, des, des, ce sont des petits boîtiers ah oui, non, euh, rechargeables, ouais.
0: Non excuse-moi je voulais dire les peaux la peau tu vois oui. la peau qu on, qu on les a, inner pods voilà.
1: voilà non, non mais voilà. c'est super intéressant parce que le, le on va dire la gamme est la même la même mais par contre tu as raison les inner pods les petites capsules ouais. euh, oui il y a des petites différences il y a des petites différences entre les deux pays en, en Asie on aime les textures très watery base ouais. très euh, très liquide très rafraîchissante et en France je pense et après bon peut-être je me trompe mais d'après ce que je ce que j'ai étudié, ils préfèrent quand même des, 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 des soins plutôt nourrissants. Voilà. Donc, il y a des petites différences. Les ingrédients sont les mêmes. On a des prébiotiques à l'intérieur. On a des ingrédients techniques et naturels aussi à l'intérieur. Mais il y a quand même des différences de texture.
0: D'accord, je comprends. Et alors, comment tu choisis justement tes ingrédients qui vont faire le produit final
1: alors soyons très honnêtes au niveau de de l'hydratation de l'enfant et du soin de l'enfant. Euh, on rentre pas dans la grande technologie, hein, c'est pas comme un anti-âge ou euh, ou alors un solaire. Donc c'est quand même des, des ingrédients qui sont connus et reconnus depuis des années que j'utilise. Alors pour des raisons aussi, c'est que euh, j'ai des amis qui qui sont dans les dans la distribution des ingrédients en Chine, que j'ai vérifié que ces ingrédients sont disponibles en Chine, qu'on n'ait pas besoin de les enregistrer, euh, qu'ils soient déjà contrôlés. Euh, et dit, euh, donc euh, j'ai pris des ingrédients déjà euh, assez euh, voilà euh, disponibles et reconnus et testés euh, voilà après la façon de mélanger après on a des ingrédients petit, un, un petit peu en plus euh, mais la recette est, est quand même euh, très simple
0: mmh. ok et alors euh, je vais me faire l'avocat du diable hein. quand on dit euh, tu sais euh, c'est fait made in China machin et tout, bon ça on, on, D'extérieur, on a forcément un peu peur ou ça a une mauvaise réputation. Euh, toi, comment tu le vis, ressens euh, ça
1: Alors... Si je parle de, par exemple, de la cosmétique, effectivement, pour moi, euh, si je si je m'étais cantonné à Doucea France, euh, made in China, déjà, ça n'avait pas de sens. Mm -hmm. euh, et je pense que exporter des produits de cosmétique euh, dans des pays où euh, c'est quand même les, les presque les leaders mondiaux de la cosmétique, ça n'avait pas de sens euh, du tout. Euh, en plus, la réputation, c'est pas, c est, c est, elle est elle est véritable. Hein. J'ai été contactée par. Euh, et on vend par exemple sur la plateforme de Singapore Airlines, mais on reste quand même Made in China. Donc il y a certaines mamans qui, en dehors de la Chine, ou même en Chine encore, sont assez euh, méfiantes des produits Made in China. Maintenant, euh, maintenant que nous vivons ici en Chine un peu en, en auto, euh, voilà, en, on va dire en, en enclave un petit peu quand même depuis depuis, euh, depuis quelques années, euh, la montée la montée euh, du, du, du haut de gamme et du, du moyen de gamme est, est en train d'exploser. De, de, Donc, il y a quand même de plus en plus de savoir-faire. Les gouvernements ont mis euh, d'énormes euh, moyens pour euh, fermer des usines, vérifier les usines. Ils ont mis des réglementations euh, drastiques. Mais quand je dis drastiques, c'est extrêmement compliqué. Euh, je peux vous dire oui. que de lancer en Chine un produit pour enfants, euh, c'est plus compliqué qu'en France, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est extrêmement compliqué. Euh, tous les ingrédients sont vérifiés, tout est checké. Euh, voilà. Les usines sont euh, extrêmement contrôlées. Alors, évidemment, il y a toujours euh, des usines au fin fond de la Chine qui euh, arrivent, ce sont des passoires qui arrivent à faire passer des, des, des choses euh, extrêmement mauvaises. Mais je peux, nous, on a décidé de faire produire dans la région de la Cosmétique Vallée euh, chinoise euh, la partie luxe. Euh, ce sont, ce sont des, des, des laboratoires extrêmement contrôlés. Donc, euh, le Made in China restera quand même imprégné, comme je pense qu'il y a eu à l'époque le Made in Taiwan, etc. Mais ça change. Et la nouvelle génération, euh, c'est vraiment maintenant Proudly Made in China. Euh, et de euh, Made in China, c'est devenu Created in China. Il y a vraiment une, maintenant une espèce de, de meilleur d'une de, de, meilleure confiance dans les produits euh, chinois. Mais il reste quand même une toute petite portion, d'ailleurs euh, même une grosse portion de population qui reste extrêmement méfiante parce que euh, il y a eu des scandales et qui ont euh, qui ont oui, endommagé l'image voilà. de la Chine. Mais le gouvernement oui. font très très attention. Il y en aura encore, mais des scandales, je crois qu'il y, y en a, je me rappelle en France, hein, il y en a eu euh, pour les lasagnes, il y en a eu euh, voilà. Mais, euh, mais ça, oui.
0: ça, ça, ça,
1: avant d'effacer et... euh, les les années de il y a encore un petit bout de chemin, quoi.
0: Et, et tu sens que, que là-bas, la mentalité, euh, alors je dirais écolo, bio, éco-responsable, etc., euh, est, est en train de venir, est déjà arrivée ou pas
1: Elle est, elle est déjà arrivée pour une certaine catégorie de population, ce qu'on appelle les, les Chinese mummies euh, au col blanc. C'est-à-dire que ce sont des mamans qui ont quand même beaucoup voyagé, qui ont souvent fait leurs études à l'étranger et qui suivent autant les informations chinoises que les informations internationales. Donc où oui, elles ont vraiment une conscience écologique et, euh, et c'est typiquement hum, ma cible. Euh, c'est vraiment elle évidemment au début c'est ce qu'on appelle le marketing à l'escargot les copines qui achètent les copines des copines euh, voilà et puis ensuite l'escargot commence, à, commence à, à grandir et là c'est vraiment les, les, ce qu'on appelle les les mix mamies Chinese qui sont mariées souvent avec des étrangers, donc elles ont un peu cette double culture. Et là, maintenant, je passe vraiment aux mamans chinoises euh, qui ont conscience, oui, qu'il faut changer quelque chose. Après, il y a une partie de la population qui sont loin, loin, loin de, de, de ces considérations euh, écologiques. Mais entre, euh, entre une marque qui a un argument écologique et une marque qui n'en a pas, il va y avoir quand même une partie des consommatrices qui vont choisir quelque chose de plus écologique. Donc oui, la conscience arrive.
0: Voilà. Ok, c'est intéressant. Euh, et alors toi, alors, si je ne me trompe pas, hein, quand, quand tu as lancé euh, ta proposition d'OCA, euh, en Chine, il n'y avait pas enfin, ce, ce, ces gammes de soins pour enfants. Alors qu'en France, il y a, je dirais, enfin moi j'ai en tête deux, trois marques, hein, pas, pas beaucoup. Euh, comment tu gères cette concurrence, entre guillemets
1: euh, alors, il y a, y a beaucoup de petites techniques. Déjà, c'est vrai que la marque, elle a quand même des bases... Si je me compare avec les marques pardon, chinoises, locales, hein, euh, la marque, euh, elle a quand même une crédibilité avec des fondements assez solides, donc c'est une marque qui est très safe. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas ou qu'il n'y a pas eu euh, une allergie. Une allergie, de toute façon, quand on utilise des ingrédients naturels, on peut être allergique à tout. Je fais souvent des conférences en disant, voilà, euh, qui n'a jamais été allergique euh, au lait, à la cacahuète, à la fraise Voilà, ce sont des ingrédients naturels, mais l'allergie peut arriver. Mais… Quand même, on a essayé de faire en sorte que les formules soient euh, les plus safe possibles, les plus efficaces possibles, euh, de manière la plus... Euh, voilà, le, les usines sont contrôlées. Je vais, J'invite aussi mes clientes euh, dès qu'il y a une production à venir visiter et passer la journée. C'est c'est à une heure et demie de, en train de Shanghai, donc pour être totalement transparente. Donc, si, vous, si tu veux, je, je construis mon marketing dans la, la sécurité, la traçabilité, et vraiment, euh, voilà, je suis aussi maman, donc j'utilise les produits que je crée sur mes enfants, ça, ça m'aide énormément. Et puis, euh, un atout de, quand même assez important, c'est que je sois aussi pharmacien, donc, et que j'ai 18 ans dans la cosmétique. Euh, donc, tout ça, ça donne quand même une image de marque à la, à la société. Donc, je suis un peu en mode start-up, mais quand même par rapport à mes concurrents chinois, euh, j'ai, voilà de bons fondements. Maintenant, ça fait qu'un an qu'on est lancé, on, on est encore anecdotique par rapport à l'échelle chinoise, pour des tas de raisons, euh, parce que ben voilà, des fonds, les fonds d'investissement qui, qui, qui voilà, pour l'instant, voilà, on a déjà un an, tout se passe bien, on commence à vraiment bien développer, mais on n'a pas encore fait vraiment le, le kick-off complet. Mais, euh, oui. mais voilà, je pense que c'est ça qui m'aide par rapport euh, aux concurrents chinoises où elles n'ont pas le même storytelling quand même. Ça, un, ça, ça, c'est important. Mmh. Et puis, effectivement, en Chine, euh, tous les produits étaient très bébé orientés. Et on se rend compte quand même que la maman, après trois ans, euh, un bébé après trois ans, il, elle utilisait bah, des produits plutôt dermatos. Elle, elle, mmh. elle achetait, voilà. Donc, euh, voilà, là, on, on propose une gamme un peu nouvelle. Euh, et puis, on s'appelle, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était vraiment kids. Mais en fait, on s'appelle kids and family parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des mamans. Euh, euh, qui sont euh, enceintes qui utilisent nos produits, il y a des mamans euh, qui veulent re revenir sur les basiques avec le naturel. Euh, voilà, donc euh, c'est Kids and Family finalement. On a un peu changé cette image de Kids, c'est la famille.
0: Ok. Non mais En fait, c'est intéressant de, de voir que c'est toute ta construction de la marque, euh, toute ta transparence, tout ton, toutes tes explications qui font que euh, voilà, la concurrence n'a pas forcément lieu d'être parce que tu, voilà, parce que t'as toute cette démarche en amont, quoi.
1: Après, il faut accepter en tant qu'entrepreneur de, bah, de, de mettre en scène euh, soi-même. Euh, il y a des photos de moi dans tous les... Dans tous les, les voilà, on a, on a beaucoup de plateformes online, c'est toujours la même photo de moi avec mes lunettes en tant que pharmacien. Il faut aimer aussi euh, voilà, mettre ses enfants aussi en... Fin, voilà, l'histoire est basée sur, sur, sur ma famille, sur moi et mes enfants, donc forcément, euh, la crédibilité vient de là et il faut l'assumer aussi. Voilà, donc c'est euh, des fois... Bon.
0: Non, mais c'est intéressant de voilà, c'est intéressant de comprendre comment tu comment as, as pensé la, la chose. Quoi, donc. Et alors, quand on monte une entreprise, on pense forcément qu'il y a une sortie de zone de confort. Euh, toi, quelle a été la plus grosse sortie de zone Le salaire. <rire> <rire> eh mais c'est vrai. Mais c'est bien de le dire.
1: Il <rire> faut être eh honnête. Il oui. faut être extrêmement honnête. C'est vraiment tout un... Euh c'est ça c'est vraiment tout c'est vraiment difficile quand euh, quand on a eu des hauts postes quand on a eu euh, des salaires et des fois je me marre avec des amis parce que forcément euh, enfin après moi je suis un, un entrepreneur euh, qui commence de zéro euh, voilà c'est que au lieu d'aller chercher des fonds j'ai construit la marque et il y avait une phrase qui était très jolie que m'a dit une personne, un peu comme du pointisme, vraiment comme un tableau de pointisme. Chaque client, je vais les chercher par un, je les transforme ou je les transforme pas, mais ensuite, on, on offre un service de qualité. Euh, là, j'ai une de mes meilleures clientes qui a eu un bébé, je lui ai fait un petit cadeau. Euh, voilà, on essaye vraiment de... de, de de faire du pointisme, voilà après c'est c'est une technique euh, je sais que d'autres entrepreneurs cherchent plutôt de l'argent euh, pour avoir une équipe voilà c'est ma façon de faire et c'est la celle que j'ai choisie mais c'est pas c'est pas mieux moins bien c'est juste que ça ça correspondait à à Doucea, oui, je pense donc euh, tout ça pour dire que je commence à zéro et pour moi à zéro c'est vraiment à zéro c'est-à-dire que je vais faire les marchés euh, et puis des fois il euh, y a toujours des rencontres magiques qui se font puis il y a des marchés vraiment ça va pas du tout il pleut, il fait froid on n'a rien vendu euh, on est un peu démoralisé et puis je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait j'avais un super salaire je voyageais en business j'allais dans des super hôtels je voyageais mais là je me retrouve coincée en Chine en train de vendre des crèmes à des mamans qui s'en foutent enfin, voilà il y a des moments ou c'est le... Un le, voilà. marché où, où, où il pleut, il fait froid. Et qu'est-ce que je fais quoi Mais qu'est-ce que je fais mais non, parce qu'il y a toujours... Il y a, honnêtement, sur toutes les activités qu'on a faites, il y a, il y a, à 98 il y a toujours quelque chose qui se passe incroyable. Voilà. Euh, donc, mais il y a, il y a 2 qui peuvent vous, vous, vous plomber. Donc euh, oui, l'argent, c'est un problème parce que quand vous avez une indépendance financière euh, et que là, ce que je disais à des startups, de peur la dernière fois, surtout des femmes, euh, non seulement vous n'avez plus de salaire, mais en plus vous en dépensez. Donc, parce que vous avez besoin de vous former, parce que vous avez besoin d'inviter les gens, parce que vous avez besoin de sortir pour vous faire connaître, parce que... Vous... Et en fait, l'écart... Le, le, l'écart se, se creuse énormément et si vous n'avez pas un soutien à côté donc moi je fais, je fais c'est pour ça que je garde aussi mes cours soyons très honnêtes euh, je fais des petites choses à côté euh, pour avoir un tout petit peu voilà pour ne pas être complètement dépendante de mon mari mais si vous n'avez pas un mari qui vous soutient à côté et, et dans votre projet et, euh, et ça bah, c'est compliqué donc oui euh, c'est un grand bouleversement qu'il faut calculer il faut vraiment le calculer il
0: ouais, faut, faut, faut la gérer parce que, que, ça, le... peut que
1: ouais. <rire> ça peut être plus long que
0: prévu
1: ça peut être plus long que prévu
0: Surtout ouais. en pleine pandémie, comme tu as fait quand je te lance en pleine pandémie.
1: <rire> oui, c'est ça. Ça peut vraiment être... C'est vraiment à discuter avec son mari. Être, et je pense qu'il y, y a... Dans mon cas, il y a, je ne pouvais pas le faire trop tôt. Et euh, trop tard, peut-être, je n'aurais pas eu l'énergie. Il, il y avait un bon moyen où j'avais mis un peu de côté. Euh, mon mari est là pour nous aider. Euh, voilà. Tout, tout le monde n'a pas voilà, cette, cette opportunité. Mais là, l'argent est, mm. est un problème. Tous les start-upers, vous le diront. ont... Mm.
0: Oui, oui clairement. Euh, si, si un jour, on t'avait dit euh, « Natacha, euh, tu as monté ta pro ton propre business dans un pays étranger », est-ce que tu y aurais cru euh,
1: Pas vraiment, non. Parce que comme comme on en a déjà parlé, j'avais plus envie de j'étais plus dans l'optique en fait de créer et j'espère que cette idée viendra mais plutôt de créer un, un master de cosmétique et marketing donc j'avais vraiment envie d'inviter des étudiants d'Europe à faire un master de cosmétique ici pour aller on, on, on va en Corée, on va voir ce que c'est que les textures coréennes, on va au Japon, euh, voilà. enfin, j'étais plus dans l'enseignement ou dans les choses comme ça que vraiment créer une société avec de la production. Non, honnêtement, c'était pas mon optique ça me passionne, mais ce n'était pas ce que j'avais prévu, en fait.
0: Ouais. Et au final, au final... Je ne regrette pas. <rire> Et alors, qu'est-ce que tu préfères dans l'entrepreneuriat que tu ne trouvais pas dans le salariat
1: La flexibilité. Ouais, la flexibilité. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'énormément travailler, mais j'ai l'impression de, de profiter de de mes enfants. Euh, parce que je suis là quand il faut euh, et, et surtout bien sûr j'ai de la pression euh, forcément mais j'ai de la pression que pour moi-même j'ai pas en plus cette, euh, cette pression sur les épaules de, de, du chef et, euh, et au delà de ça là, du groupe donc euh, j'ai je, je, la pression que j'arrive à gérer de moi-même
0: hmm. ouais.
1: et ça, ça, ça c'est très agréable je ne travaille pas le week-end, vraiment quand il faut faire des marchés en période de Noël, des choses comme ça, mais je ne travaille pas le week-end. Je sais que je pourrais faire plus, mais, euh, mais je pense que, que voilà, tant pis, c'est plus lent que je, 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 je pense pouvoir, mais, euh, mais c'est important. Et là, c'est quand même grave, je me lève le matin et je me dis voilà, j'ai de la pression, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui Mais au moins, je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas de bord à faire, je n'ai pas d'angoisse de ne pas être assez performante. Toutes ces angoisses, ben, elles, elles ont plutôt disparu en fait.
0: Mmh. Euh, ce, ce projet, tu l'as commencé seul, euh, et, et là, j'imagine que tu as fini par t'entourer euh, de, de, de personnes pour euh, avancer. Euh, comment tu choisis euh, ce que j'appellerais, enfin ce que je dirais, tes collègues
1: euh, alors tout de suite dès le début du projet euh, comme j'ai une partie que vraiment je ne supporte pas faire euh, moi mon mari m'a dit tu fais ta société mais je te demande de t'entourer immédiatement de quelqu'un qui fait l'administration et la finance parce que euh, c'est pas toi enfin, chacun ses qualités donc j'ai tout de suite demandé à un ami de, de, de me rejoindre dans l'aventure que euh, voilà qu'au début euh, je payais euh, ce qu'on appelle en red pocket quoi, voilà je pense que c'est connu et puis voilà de vraiment m'aider à ça et puis lui il a, il a trouvé le sujet assez passionnant euh, et puis il a voulu lui il gère des affaires et il a voulu rentrer euh, dans le projet et euh, et à nous deux lui il avait la partie vraiment euh moins marrante, euh, administration, finance, euh, réglementation, enregistrement de noms, etc., etc. Et puis moi, j'avais la partie euh, plus production, marketing, développement de formules, etc. Et puis, on a vraiment grandi tous les deux. Ce qui est bien, c'est que c'est un garçon. Moi, je suis une fille euh, et, et, le, et le duo se passe plutôt bien. Euh, on s'entend euh, très, très bien. Puis en plus, sa femme, elle est chinoise, donc elle me donne énormément de coups de pouce. Elle est toujours là pour m'aider. Et puis ensuite… Euh, comme, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu énormément de problèmes pour avoir nos certificats parce que la louange a changé qu'en Chine, elle est rétroactive. Hein, bon, on ne va pas rentrer dans ces trucs-là, mais grosso modo, on a eu plus de mal que prévu pour avoir tous nos certificats de vente. Pas de production parce que tout était nickel et en réglementation, mais euh, de vente. Euh, on n'a pas vraiment recruté euh, voilà, on a recruté surtout des gens qui étaient passionnés par la marque qui, parce qu'on on, on est une marque pour les enfants, avec les enfants et aussi qui reverse énormément aux enfants. Donc, euh, il faut avoir aussi ces trois, ces trois concepts. Donc, euh, au début, c'est plus des amis qui sont venus nous aider puis qui sont transformés en plus en, en, après en employés. Donc, on est encore en mode familial et amical. Et puis après, il y a, tous les petits satellites qui viennent nous donner un coup de pouce, une amie qui vient sur un marché, une amie qui fait des photos, une autre qui vient nous aider pour un dossier de finance. Et, et, et en fait, euh, oui, on le dit souvent, c'est euh, une petite entreprise, euh, c'est surtout euh, de l'aide, quoi. Il y a beaucoup d'aide.
0: Oui. Il y a beaucoup d'aide. Oui, ouais. euh, je me demandais si euh, la Chine euh, était un pays euh, très dynamique pour entreprendre.
1: Extrêmement. Extrêmement. Oui. Euh, et, euh, et je vois on est tout un groupe d'entrepreneuses euh, dans le fashion dans, dans, dans de, plein de choses et vraiment euh, on a des moyens et des réseaux de, de communication euh, c'est la version WhatsApp en puissance on est, on est tous connectés on peut travailler enfin il y a énormément de, de de get together de c'est incroyable tout ce qu'il y a. Alors, je peux pas comparer avec la France parce que j'ai jamais créé une société en France mais mmh. mais on a des tas de communautés, des communautés euh, woman power, on a euh, la ruche pour les femmes françaises, on a euh, voilà et, et on a le green entrepreneuriat donc ça c'est un groupe de femmes qui sont qui militent pour le green euh, à petit niveau à grand niveau mais euh, Vraiment, c'est 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 et puis surtout ce qu'on peut, ce qui est assez incroyable en Chine, c'est que tu peux directement atteindre les CEO. Euh, donc euh, c'est tu cherches une information, les gens te, les gens te t'acceptent, euh, t'acceptent accepte à te recevoir, partage, échange. Honnêtement, oui.
0: Ok. C'est peut-être comme ça. ça en France. Mais... Euh, en France, euh, il oui, y, y en a, mais est-ce qu'il est qu y a des femmes chinoises entrepreneuses Oui, parce que là, j'ai l'impression que tu me dis que c'est pas mal les expats en, en général. Hein,
1: ah non, non, il y a, a là, énormément. Ouais, bah, des femmes chinoises, bien sûr. Des okay. femmes chinoises, oui, oui, okay. oui. Moi, j'ai tout un groupe de femmes. Les green green entrepreneuriat en fait, c'est même, je, les appelle, je me marre toujours, je les dis toujours, c'est la mafia hongkongaise. Elles sont <rire> du sud de la Chine, elles parlent, elles parlent en, en, en cantonais. Je, je, je reconnais le cantonais. Donc, euh, oui, oui, elles oui. sont, euh, voilà, on est cinq ou six. Et à l'intérieur, il y a aussi une. une euh, une grecque, euh, voilà. Il y a, y, a y a des pôles. Ouais. Et c'est vrai que les, okay. les, les, j'aime bien ce groupe d'entrepreneurs justement mix. Français, c'est bien parce qu'on on travaille sur le branding, on travaille sur comment on pourrait mutualiser nos forces, comment on pourrait euh, faire un événement franco-français pour attirer, euh, voilà. Mais après, j'aime bien aussi les groupes euh, multiculturels. Et ça, c'est mmh. une vraie force en Chine. Okay. Ou, ou à l'expatriation, on va dire. Mmh.
0: OK. Et euh, alors, d'extérieur, on, on, on a l'impression que bon, bah, euh, les Chinois, euh, les 35 heures, ils ne connaissent pas trop, que c'est plutôt métro, boulot, dodo. Il y a peu d'espace pour la vie perso. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: Ils travaillent énormément, oui. Ouais. Ils travaillent énormément. Énormément. Et non seulement ils travaillent… Leur... En fait, ce que j'aime bien chez les Chinois, c'est qu'ils ont un, un esprit entrepreneuriat en fait. Et surtout, je pense qu'avec le Covid, il y en a qui ont perdu leur travail, etc. Et ils se disent, si j'avais eu un, un side business, un petit truc à côté, ça m'aurait permis de tenir. Donc, en fait, la plupart des Chinois ont un petit business à côté. Ils revendent des choses, ils vont voyager, ils achètent des choses. Il y a des plateformes de commerce comme ça qui sont hyper facilitées. Tu prends en photo, tu le tu le vends. Tu deviens un peu un brin d'ambassadeur de ce que tu as acheté. Oui, ils ont quand même un esprit très entrepreneurial. Ouais.
0: Okay et euh, du sens des affaires. Oui, mais donc, la vie... Ouais, mais donc. donc la, la vie perso, pour eux, c'est l'espace-temps vie perso, c'est moindre Oui, a...
1: oui puisque après, après euh, aussi, euh, la, la vie perso, c'est aussi tournée autour de son enfant, euh, souvent unique, euh, qui doit venir le meilleur, parce que voilà, mm -hmm. c'est vrai, mais c'est mm -hmm. souvent tourné vers son travail et euh, sur l'éducation de son enfant. Donc oui, il y a peu de loisirs, euh, mais bon, après, on ne peut pas généraliser tous les Chinois, mais quand même, les Chinois ont sont... peu de loisirs quand même, ils travaillent énormément. Énormément.
0: Ok, alors vous, quand, euh, quand, quand on est expat, alors surtout, euh, je dirais français, parce qu'on a aussi un sens de la famille et, et, et l'envie de... Enfin, on n'a pas cette culture de travailler non plus euh, <rire> 60 heures par non. semaine. Euh, comment ça se gère
1: euh, Nous, bah, par exemple, nous, on a une règle avec mon mari, on ne travaille pas le week-end. Euh, voilà, le week-end, le vendredi soir à partir de 19h, voilà. Après, moi, je réponds à, toujours à mes clientes, elles ont toujours besoin d'un petit cadeau de la minute, voilà, les VIP, les choses comme ça, voilà. Je regarde mon téléphone quand même, mais on on se met on se met pas sur des grands sujets où euh, on fait pas des meetings le week-end ou des choses comme ça vraiment on se met euh, et je, je suis là pour les enfants euh, à quatre heures on goûte ensemble on fait des devoirs souvent j'ai mon ordinateur à côté mon fils fait ses divisions ma fille fait la dictée voilà on s'organise je sais que l'après-midi je, je fais pas des choses qui me demandent la concentration ça va plus être des petites choses répondre à des euh, voilà donc on s'organise comme ça mais le week-end c'est vraiment la famille et les copains parce que bon, on n'a pas la famille, c'est euh, voilà réputation. Je pense qu'avec trois enfants, euh, travailler le week-end, je sais même pas comment, je sais même pas comment je pourrais faire. Donc,
0: euh... ça. Euh, pour finir sur cette partie de l'entrepreneuriat, toi, si tu avais un conseil à à donner pour quelqu'un qui voudrait entreprendre à l'étranger, en, en l'occurrence, qu'est-ce que ça serait?
1: Je, vraiment je le, je le dis euh, il faut lancer quelque chose il faut vraiment lancer quelque chose. On dit toujours que le premier est un loupé euh, mais je pense que c'est très important de lancer quelque chose euh, qui euh, qui est bien fait, euh, qui est voilà. et puis de le tester de tester sur le sur les marchés désolé de le dire ou de le tester auprès de ses amis mais le problème des amis alors moi j'ai de la chance j'ai des amis qui sont tellement honnêtes et tellement franches que euh, c'est pas du genre à dire mais c'est fantastique ce que tu as fait j'adore je suis complètement fan non c'est souvent les premières à me dire attention là j'ai ce problème tata 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 tu vois c'est 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 très important voilà de s'entourer de gens qui sont là pour t'aider et de tester les produits avant de de, de vraiment se, se lancer il faut tester parce que okay. et puis surtout voir si vous êtes fait pour ce, ce genre de travail parce que être entrepreneur euh, euh, ça demande une énergie quand même pour certains pour certains entrepreneurs et en tout cas la mienne d'usia ça demande quand même énormément d'énergie euh, de de positivisme aussi, parce qu'il faut croire au projet malgré… Euh, voilà, parce que ça reste très compliqué. Il y a tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Euh, ça peut être un problème de packaging, ça peut être un problème euh, de réglementaire, ça peut être… Voilà, il y a tous les jours quelque chose qui se passe. Il y a des moments vraiment euh, magiques quand euh, un distributeur signe le contrat, quand euh, il y a des grands hôtels qui vous contactent pour mettre les produits. Il y a toujours des moments magiques, mais euh, il y a des moments difficiles. Donc, il faut, faut quand même avoir une certaine énergie positive pour pouvoir continuer la barre. Quoi. Et donc là, ça fait déjà un an, puisqu'on a fêté nos un an le 8 mars, euh, et je me sens d'attaque de continuer encore avec cette même énergie. Mais, euh, mais, mais j'ai beaucoup testé quand même avant, de voir si, si mon projet était crédible, s'il si, euh, si, y avait une vraie demande sur le marché. Euh, voilà. Parce qu'après, une fois qu'on a engagé de l'argent, ben, c'est un peu tard. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Bah écoute, Natacha, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions euh, sur ton projet euh, d'Oucea, de nous avoir expliqué comment tu as osé te lancer et de la transparence aussi euh, sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller sur The Musette pour lire l'article euh, sur Natacha et jeter un coup d'œil à sa gamme de soins qu'elle propose parce que c'est très, très mignon, très joli, c'est très bien fait. Euh, et voilà, Natacha, on se donne rendez-vous euh, pour notre prochain podcast dans le Chemin d'Expat. Merci, Natacha, à bientôt.
1: Merci Adeline
0: et à voir à tout le monde. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.